0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas.
1: Esta es la historia de la rana, o más bien de la ranita. Esta es la historia del hombre que no estuvo aquella triste noche de Iguala, pero que la Procuraduría General de la República se empeñó en hacerlo pasar como cómplice de aquel asesinato Esta es la historia que reconstruyó Galia García Palafox para Así Como Suena y que la semana pasada ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de reportaje Este es el primer podcast que gana un Premio Nacional de Periodismo en México y lo presentamos hace más de un año aquí en Así como Suena. La historia del hombre que no estuvo aquella noche de igual.
2: El día de su cumpleaños 32. Eri Curiel Sandoval recibió una noticia. ¿Usted vio en la televisión su nombre? Sí, claro, mi nombre y que me andaban buscando a mí. No era un regalo. La Procuraduría General de la República ofrecía millón y medio de pesos a quien diera información de la rana, originario y residente de Cocula, uno de los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Eric Curiel Sandoval es la rana de Cocula. El hombre al que la PGR le puso precio. Pero en Cocula, resulta, hay más de una rana. Hay varios
3: ahí en el municipio, de hecho, son como unos... Aparte de mí, otros dos o tres más que le dicen ranas, Porque a mi papá le dicen la rana y, y este, pues, por lo que el siguiente a mí le dicen ranita.
2: ¿Alguna vez le han dicho el huereque?
3: No, yo jamás. Este, no, nunca he tenido ese apodo. Yo soy un chiquito, la ranita, la
4: ranita.
2: Eric dice que él no es esa rana, que él no transportó estudiantes que no disparó, mucho menos incineró cuerpos. Pero para esto me voy a regresar a noviembre de 2014.
5: Los testimonios y confesiones que hemos recabado aunadas al resto de las investigaciones realizadas apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula. Los tres capturados son miembros de la Organización Criminal Guerreros Unidos y al rendir su declaración confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Huala y Cocula. Las más recientes detenciones entre las que figuran los tres autores materiales mencionados nos han permitido conocer la última etapa de la cadena delictiva que hasta este momento tenemos. Los últimos tres detenidos declaran que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud pero que uno de los detenidos estimó en su declaración en más de 40 personas.
2: Habían pasado 42 días desde la noche trágica de Iguala. El país buscaba a 43 estudiantes y vivía el luto de otros tres. Ese viernes, el Procurador General de la República, Jesús Murillo-Caram, salía a decir que lo tenía resuelto. Que los 43 normalistas habían sido asesinados y sus cuerpos quemados en un basurero. ¿Que esa? ...era una verdad histórica.
5: Los detenidos señalan que en ese lugar... ...privaron de la vida a los sobrevivientes... ...y posteriormente los arrojaron... ...a la parte baja del basurero... ...donde quemaron los cuerpos... ...hicieron guardias y relevos... ...para asegurar que el fuego durase horas... ...arrojándole diésel, gasolina... ...llantas, leña, plástico... ...entre otros elementos... ...que se encontraron en el paraje... ...el fuego, según declaraciones... ...duró desde la medianoche... ...hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos. Los detenidos declaran que cuando bajan al lugar a donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan el terco de fracturar los restos de los huesos, de los huesos calcinados, para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan.
2: El grupo criminal Guerreros Unidos había confundido a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa con miembros de otro cártel y había secuestrado sus autobuses en Iguala, Guerrero. Los normalistas habían sido asesinados y luego llevados en camionetas, sus cuerpos apilados al basurero de Cocula. Ahí habían sido quemados en una gran fogata y reducidos a cenizas. Así lo habían contado a los fiscales los detenidos, el Chereje, el Pato, el Yona.
3: ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlo? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. Ya, este, ya había muertos, ya había tenido más de 15 muertos ¿Muertos de bala o de qué? Les, eh, daron, se jugaron, se asfixiaron Y entonces los que estaban aquí Eran los que estaban abajo este, Era el terco, el dúo, la rana El bimbo, el
2: primo Ellos, además, señalaban a otros sicarios Traficantes, halcones Líderes del cártel Había uno, decían los testigos Al que llamaban la rana La rana era uno de los que cuidaba A los estudiantes que subieron a una camioneta En San Blanca era, según otro testigo, el que les daba indicaciones a los demás de qué había que hacer. Era un sicario, brazo derecho del líder de la plaza, conocido como el cepillo. A la rana la conocían también como el huereque, por güero, rubio. Tenía un tatuaje de una rana en la espalda, los oídos perforados, y alguien dijo que se llamaba Edgar. La verdad histórica había que probarla y la procuraduría se dedicó a seguir esa línea de investigación. Había que detener a Sidronio Casarrubias, el líder de Guerreros Unidos, que dio la orden de matar a los estudiantes. A José Luis Abarca, alcalde de Iguala implicado con los narcos. A su mujer, María de los Ángeles Pineda. Uno por uno fueron cayendo. Y por los que no, como la rana, la PGR ofreció recompensas. Esta historia llegó a nosotros más de tres años después de la noche de Iguala. Un hombre en prisión federal que aseguraba que la Procuraduría se equivocó y que detuvo a la rana incorrecta. Difícil de creer. O no, en un país donde las historias de presuntos culpables que resultan inocentes ya son comunes. Pero aquí había un elemento que lo volvía más complejo. Ayotzinapa. 43 normalistas desaparecidos. La tragedia que movió a México. La búsqueda. El reclamo que no ha parado ni parará y un acusado que dice que él no fue cuando el país lo que busca son culpables. Eric y su mujer, Wendolyn, decían tener pruebas de que él era inocente. Ella nos ha contado la historia más de una vez. Aquella noche del 26 de septiembre de 2014 se celebraban las fiestas del pueblo en Cocula.
6: Nosotros estábamos en la casa de mis papás, donde nosotros vivimos. Año con año en mi población se festeja el día de la independencia entonces nosotros todos los años vendemos micheladas ahí afuera de la casa de mis papás y justo en esa ocasión no fue la excepción, estábamos vendiendo micheladas ahí estábamos, tuvimos el 26 hasta como a las 3 de la mañana y el 27 desde las 7 de la mañana que empezaba mi esposo a poner el, digamos el puesto ahí a sacar la mesa, poner las hieleras y todo, hasta las 10 de la noche. Es una fiesta del pueblo, sí. hay gente en la calle.
2: Claro, la gente los veía, a ustedes vendían, sí, les compraba micheladas. Sí. Claro que sí. Esa noche nadie se enteró en la comunidad de Apipilulco, parte del municipio de Cocula, que a unos minutos de ahí, en Iguala, unos jóvenes que estudiaban para maestros y que habían ido a conseguir más autobuses para viajar a la Ciudad de México, y participar en la marcha del 2 de octubre, estaban siendo atacados. La mañana siguiente corrió en el pueblo la noticia de que había sido baleado el camión en el que viajaba el equipo de fútbol los avispones, que un niño jugador había muerto. Pero las fiestas continuaron. Wendy siguió vendiendo micheladas, la música siguió sonando.
0: En las calles de Iguala, Guerrero, se escucharon ráfagas de arma de fuego. Esa noche desaparecieron 43 personas que provenían de Ayotzinapa.
2: El lunes 29, los programas de radio y televisión, las portadas de los diarios nacionales, hablaban ya de los tres autobuses llenos de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa que no aparecían. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, daba una entrevista en Radio Fórmula. Él no sabía nada, él no había estado involucrado. Él había estado ese día en el informe de actividades de su mujer, había bailado, había ido a comer tacos.
3: Nosotros nos encontrábamos en, una, en un evento, que el segundo informe de labores de la presidenta del DIC. Entonces de eso yo no tenía ningún conocimiento. Cuando termina de eh, dar su informe la presidenta, eh, empieza un grupo que no es del buen gusto,
2: de la gente que se llama Colash, eh, estaban esperando que entrara inmediatamente la
3: luz roja de San Marcos entonces muchos empezaron a, a retirar, la mayoría quedándose solamente aproximadamente como unas 150 personas de las cuales empezamos a bailar al ritmo de la luz roja de San Marcos, también su servidor y mi esposa, eh, ya que se dieron varias eh, ruedas, aproximadamente como a las nueve treinta de la noche Hago yo mi, mi retiro hacia un restaurante porque me habían invitado mis hijos y mi esposa a que fuéramos a cenar.
2: Así se enteraron Eric y Wendy de lo que había pasado en el pueblo.
6: Al otro día ya, después sería el día 28, que ya nos sentamos a ver bien la tele y salió en las noticias.
2: Sus vidas siguieron.
6: Trabajando, trabajando. Yo en ese tiempo estaba trabajando en el ayuntamiento de ahí de Cocula y mi esposo estaba trabajando para el sector salud que hacía? Él era activador físico era un programa que habían metido en ese momento para ahora sí que para que no hubiera tanta obesidad en los niños, en los adultos entonces él se dedicaba a ir a dar activación a las escuelas, a los jardines Ahí mismo, en el centro de salud, a, los, a las personas de diabetes, a los hipertensos y al personal de ahí mismo.
2: Abarca, el alcalde que había estado bailando mientras en el pueblo que gobernaba 43 estudiantes desaparecían, huyó con su mujer. Uno tras otro, 15 policías de Cocula fueron detenidos, acusados de estar coludidos con el crimen organizado, de ser cómplices en la desaparición de los 43. Mientras tanto, los padres desesperados marchaban, gritaban, exigían que las autoridades encontraran a sus hijos. En todo el país, la indignación, las marchas multitudinarias. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos
3: los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos
2: se los ¡Vivos los queremos! Cocul es un municipio de poco más de 4.000 habitantes. Eric y Wendy conocían al menos de nombre a cada uno de esos detenidos el cepillo, los policías, el alcalde. En el pueblo se oía que ya detuvieron a tal que fulanito también. En algún momento hubo 111 detenidos. El 4 de noviembre, el alcalde y su mujer fueron arrestados en Ciudad de México. Tres días después, el Procurador General de la República daba aquella legendaria conferencia, la de la verdad histórica. Mostraban videos de las confesiones de presuntos sicarios implicados, en las que involucraban a otras personas de las que solo daban señas y sobrenombres, como si en el crimen organizado la gente no se conociera de nombre de pila. Eric y su mujer vieron la conferencia. Algo les brincaba de la verdad histórica. La quema de cuerpos en el basurero de Cocula, que está a 15 minutos de su casa.
6: En primera, pues, no lo creíamos porque ese día lluvio muy recio ahí en el pueblo el 26 y de acuerdo a lo que a lo que narraban de lo que había pasado pues era increíble no era increíble porque pues con la lluvia no se podía hacer ninguna fogata ni nada de eso pero pues no, no pusimos tanta tanta atención en eso porque pues al final de cuentas nosotros no teníamos
2: mucho que ver en todo eso. Casi un año después, el 6 de octubre de 2015, Eric y Wendy cuentan que habían ido de compras a Iguala y venían de regreso al pueblo cuando sonó el teléfono de Wendy.
6: Vivíamos en una combi, en el transporte que este, sale de Iguala hacia a Pipilulco. Cuando mi mamá me, me llamó, yo contesté el celular y... y al ver mi expresión que yo hice, mi esposo le hizo la parada a la combi y nos bajamos de la combi. Entonces ya cuando nos bajamos de la combi me preguntó qué es lo que estaba pasando. Y fue cuando yo le dije, está saliendo tu, tu nombre en la televisión, te están involucrando con lo de los normalistas. Fue cuando nos fuimos a casa de, de un familiar a checar que realmente Estuviera saliendo su nombre. Cuando llegamos ahí, sí, efectivamente vimos en las noticias. No era su nombre tal cual, porque ahí decía Eric Sandoval Rodríguez, alias La Rana, y él realmente es Eric Uriel Sandoval Rodríguez.
2: Un hombre más, un nombre menos, en una historia marcada por el nombre y el sobrenombre. Pues buscar abogados y todos me
3: decían que me escondieras porque. Van a ser culpable tal como
2: me están haciendo ahorita. ¿Se escondió Eric?
3: No, nunca me escondieron, estuve en el pueblo, pero pues temerazo, ¿verdad?
2: Los padres de Eric viven en Estados Unidos. Cuando oyeron que su hijo estaba siendo inculpado, que había un precio por él, vinieron a México. Viajaron con el abogado a la Ciudad de México, fueron a la PGR. Carmela, su madre, reunió todos los documentos posibles para demostrar que estaban confundiendo a su hijo.
4: Todos los documentos, actas de, de mis hijos, de sus niños, actas de matrimonio, de nosotros, de, de sus abuelos, de su papá de Froilán, su de vuelta, de todos.
2: En la PGR les dijeron que los llamarían, pero la llamada nunca llegó. Lo que llegó fue una visita, un cateo.
4: O más o menos como a las 7 de la noche. y estaba ardiendo y mi esposo se paró en la esquina de la casa y vio las camionetas rápido se bajaron y, los, y lo tiraron al suelo y a nosotros nos nos dijeron nos dijéramos que nos metiéramos para adentro y que si había hombres entonces dijimos que no. porque nada más vivimos nosotros ahí ahora ya porque ya todos se casaron nada más mi esposo y yo y mi muchacho que es tuyo. y mi hija estaba en ese rato con nosotros, esperando que iba a llegar su papá. ¿Y qué pasó? Y la sorpresa fue cómo nos, nos, este, nos llegaron empujando que metanse y adentro y hombres y buscaban hombres y armas, busquen armas, busquen armas. Se fueron luego, luego a los celulares que buscaban celulares ¿se los llevaron? se los llevaron nosotros traíamos dos celulares uno de mi esposo y otro mío
2: ¿le preguntaban por Eric?
4: Ah, al principio nos, no nos dijeron nada no nos dijeron nada al principio nomás así llegaron buscando hombres buscando armas y ya adentro cuando nos metieron al cuarto al cuarto de nosotros ahí nos pusieron y vieron fotos y mi hijo tiene una foto del fútbol y me dijeron que quién era mi hijo. Yo les pude haber dicho, no lo sé, ¿no? Pero pues yo le dije, sí, él es. Yo lo señalé y ahí estaba mi hijo. Le preguntaron dónde estaba.
2: Me dijeron dónde estaba, digo, búsquenlo. Pero no lo buscaron más. Al menos no donde, dice él, debían buscarlo. En casa, donde seguía su vida con Wendy y sus dos hijos.
6: No está muy lejos de donde nosotros vivimos, a la casa de mis suegros. A lo mejor creyeron que él estaba viviendo ahí y por eso llegaron ahí a casa de ellos. Pero en se... el
2: pueblo todo el mundo debe saber dónde viven ustedes.
6: Claro, todo el mundo nos veía, veía que salíamos, veía que andábamos ahí, en Apipilur.
2: La PGR tardó cinco meses en encontrar a un hombre que, culpable o no, estaba en su casa. El 12 de marzo de 2018, el fiscal especial del caso Iguala anunció a los medios.
0: Elementos de la División de Investigación de la Policía Federal detuvieron en las inmediaciones del municipio de Cocula a Eric N., probable integrante de una organización criminal que opera en la región. Eric es señalado como un generador de violencia en la zona del río Balsas, respecto de lo cual también hay investigaciones abiertas. Eric es señalado dentro de la investigación del caso como uno de los sujetos que tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los estudiantes normalistas. Cabe señalar que al detenido le fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención y en todo momento se respetaron sus derechos. Es importante reiterar que por las características del operativo no fue necesario hacer uso de la fuerza.
2: Sin violencia, dijo el fiscal.
0: Pues se metieron a mi casa este, con violencia, sin orden de aprehensión y me sacaron en cueros a
3: la calle y así me trajeron.
6: Llegaron los policías como a las 3 de la mañana, llegaron tirándonos las puertas, se metieron a la casa, en mi casa hay dos salidas por las dos partes llegaron de un lado agarraron a mi papá porque vivimos con él del otro lado era donde estábamos durmiendo nosotros con mi esposo y mis niños se metieron empezaron a decirnos a pedirnos los teléfonos mis niños empezaron a se despertaron llorando del Impacto que se escuchó en la puerta Cuando nosotros Reaccionamos ya teníamos A todos los policías adentro de la casa Empezaron a esculcar nuestras cosas eh, Lo agarraron a él Cuando ya se iban Yo les pregunté ¿Por qué se lo llevaban? Nunca se identificaron Nunca nos dijeron ¿Quiénes eran? ¿A qué iban? Lo único que hicieron fue agarrarlo así como él estaba y se lo llevaron. Se lo hicieron? llevaron. ¿no? La verdad yo vi como 10 personas que entraron por la parte donde nosotros estábamos durmiendo. Nunca me contestaron, nunca me dijeron nada. De, repito, nunca se identificaron. Yo sé que fueron los policías por el uniforme que llevaban. ¿Cómo era? Era uniforme azul. Iban cubiertos de todo, de la cabeza también, claro. ¿Armados?
2: Sí. A Eric lo trasladaron a Ciudad de México y de ahí a un penal federal en Durango, donde sigue preso.
0: El Gobierno de la República reafirma su compromiso con las víctimas y reitera que continuará agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones para la ubicación de las personas relacionadas con los hechos.
2: La rana había sido detenida. Una palomita más para la Procuraduría, a la que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar el caso y brindar asesoría técnica en la búsqueda, le ha dicho una y otra vez que debe abortar la versión de la verdad histórica y recurrir a otras líneas de investigación. Ya en el juicio en el que se le acusa de delincuencia organizada y secuestro, Eric y su abogado presentaron pruebas de que él no era la rana, no esa rana. Pero la fiscalía insistió. Entonces, lo carearon con los detenidos que lo señalaban.
3: Este, con el Jonah, este, con una, una mujer... Miriam Maena, creo que se, se llama, este, y con otros dos más que no recuerdo ahorita su nombre, no los tengo apuntados aquí, la verdad, pero todos dijeron haberme no conocido.
2: ¿Todos lo igual vieron? Yo. ¿Lo vieron todos sí. de frente? ¿Y qué dijeron? Sí,
3: claro, todos de frente y igual yo, de frente a ellos y todos dijeron no conocerme y jamás no habían visto. como
2: es, pues? Eric y Wendy acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y aquí, una sorpresa. La comisión analizó cada uno de los elementos de la identidad de la rana, cada una de las declaraciones de los detenidos que lo acusaban. Primero, el nombre. Las dos veces que en los testimonios y confesiones del caso Iguala se le pone nombre de pila a la rana, lo identifican como Edgar, no como Eric. El segundo apodo, el huereque. Eric no es rubio para que alguna vez lo hayan llamado huereque por güero. Luego, la edad. Dicen que tiene unos 27 años. Eric tiene 35 el retrato hablado que la procuraduría hizo de él. Parece un hombre más joven, de pelo muy corto, ojos grandes. Nadie lo confundiría con Eric. Eric es moreno, canoso, de ojos pequeños. Pero seamos honestos, los retratos hablados no suelen ser muy asertivos. Vayamos mejor a las marcas de piel. La rana, según los que presuntamente participaron con él en la quema de cuerpos, tiene una cicatriz en la muñeca izquierda. Eric no la tiene. Un lunar en la cara. Eric no lo tiene. Tatuajes de flamas en los brazos Eric no tiene esos tatuajes Marcas en los oídos por perforaciones Eric no tiene perforaciones Tampoco tiene aquel tatuaje de rana en la espalda Pero de ese le cuento más adelante Para resolver dudas que podría tener el juez La CNDH le hizo a Eric la prueba de lámpara de Wood Una luz ultravioleta con lo que se puede detectar Si hay restos de pigmento Donde pudo haber habido tatuajes removidos prueba negativa, Es decir, Eric no tiene y nunca tuvo esos tatuajes. Volvamos al tatuaje de la rana en la espalda. La Comisión de Derechos Humanos fue a Cocula y encontró al tatuador que 10 años atrás le hizo el tatuaje a la rana, a Edgar. El hombre dibujó el tatuaje. El bosquejo se parece mucho a la descripción que habían hecho los detenidos. Luego, los investigadores le mostraron al tatuador una foto de Eric. no. Dijo que ese no era el hombre al que le hizo el tatuaje de rana. Eric sí tiene tatuajes, pero no de ranas.
3: Yo tengo un tatuaje, bueno, tengo los dos nombres, de, el nombre de mi hijo y de mi hija, el nombre de mi esposa y tengo un eclipse solar en la espalda.
2: ¿Tiene usted un tatuaje con una rana? No, jamás. ¿Tiene usted perforaciones en los oídos, Eric? No. Nada. No. La familia de Eric, Habló con un pariente de Edgar, la otra rana de Cocula. Esa persona confirmó también que Edgar tiene un tatuaje de rana en la espalda. La Comisión de Derechos Humanos indagó aún más. Obtuvo el nombre completo de Edgar, su cédula de identificación, la CURP. Habló con 12 personas del pueblo. Todos lo identificaron como Edgar, la rana, uno que andaba en malos pasos, que se juntaba con el Jonah y el cepillo y todos aquellos detenidos que habían dado sus señas. Algunos de los entrevistados dijeron que esa rana hace mucho que saltó. Se fue a Estados Unidos después de la tragedia de Iguala. El titular de la oficina del caso Iguala de la Comisión de Derechos Humanos, José Trinidad Larrieta, se lo contó así a Carlos Pucha en una entrevista para Milenio Televisión.
1: Entrevistan a otras gentes le dicen, sí Edgar, el cercano de estos de Iguala, este, sí, el de los tatuajes... Ustedes se encontraron a Edgar Sí
7: Saben dónde está En Estados Unidos Cuando ustedes logran localizar Dónde está Saben que está en Estados Así Unidos Así es Incluso el nombre completo Obtuvimos de él Obtuvimos su acta de nacimiento Su acta de matrimonio Su CURP, Pedimos información Al Instituto Electoral Nos dio alguna parcialidad Sobre ello En fin Toda esa serie de pruebas Las pusimos a disposición De la Procuraduría Donde se demuestra Absoluta y plenamente Que Erick Uriel Sandoval No es la rana o el huereque A quienes los eh, inculpados Del caso Perpetradores De estos monstruosos hechos Según la de la Procuraduría, eh,
2: a, a quien han señalado, no es Eric Curiel. Pocas instituciones en el país con la credibilidad de la Comisión de Derechos Humanos. Y hace cuatro meses, cuando ésta le presentó el informe a la Procuraduría, no le creyeron. Bueno, no exactamente.
7: Pues la Procuraduría, en lo económico, cuando les hacemos esta presentación de documentación y luego ya en lo formal, 15 días después, nosotros dimos un tiempo suficiente para que pudieran realizar algunas diligencias, incluso para detener en este Ajá. ámbito de impunidad al verdadero responsable, eh, sobre todo con respecto a su tesis. Y entonces lo único que nos responden es, pues este asunto pues pudiera ser que sí, es un eh, error, pero tienen que irlo a ver al, al juzgado la Procuraduría ya no puede hacer nada, cuando evidentemente hay recursos legales que la Procuraduría puede utilizar, promover un sobreseguimiento de la causa ante el juez para que dejen libertad y resarzan el daño y corrijan ese
2: gravísimo error. La Procuraduría no dice que no, pero se lava las manos. Tampoco ha aceptado entrevistas para aclarar su versión. Que resuelve el juez es lo que le ha contestado a la Comisión de Derechos Humanos. Son ellos los fiscales que acusaron a Eric, los mismos que podrían desistirse, Decirle al juez, nos equivocamos. Justamente eso era lo que Wendy esperaba que sucediera.
6: Yo creí que con todo lo que la CNDH había aportado, con toda la investigación que ellos habían hecho, el demostrar que él es inocente, creí, realmente creí que con eso ya él iba a salir libre. ¿Y cuál fue nuestra decepción? Que no es así, que él sigue encerrado, que seguimos a la espera de que nos digan hasta cuándo y de a ver si realmente lo quieren soltar o no, porque ya de ya verdad que ahorita a estos tiempos ya esperamos cualquier cosa. Ya no sabemos
2: ni qué. No sabe qué más hacer, ni a quién recurrir. En seis meses solo ha visto una vez a su marido en el penal, a través de un cristal. Quiere ir a visitarlo a Durango, pero los gastos de abogados y viajes a la Ciudad de México la tienen sin un peso. Esa última vez que la vi, un lunes, había viajado a la Ciudad de México con su suegra. Todos los lunes recibe una llamada de Eric desde el penal. Solo tienen 10 minutos y acordamos que me regalaría un pedacito de ese tiempo para que yo hablara con él. Esperamos horas. Cada vez que su celular sonaba, se sobresaltaba. Su suegra se emocionaba. Finalmente, a las 3 de la tarde entró una llamada de la prisión.
6: Pues hasta ahorita hemos estado haciendo todo lo posible para difundir todo, todo esto, para que salgan los medios de comunicación y para poder hacer un poquito de presión, a ver si así la PGR ya nos da lo de tu libertad.
2: Lo escucho desesperado, cansado deseoso de saber de sus hijos, de sus padres, manda recados para el abogado que está en la Ciudad de México. Las voces de Eric que usted ha escuchado en estos minutos son de esa llamada. Le pregunto por qué. ¿Por qué lo habrían acusado si, como dice él, él no es esa rana? Y si, como dice... No participó en la desaparición de 43 estudiantes.
3: Pues la verdad, yo quiero pensar por mi trabajo, como era este activador físico, yo trabajaba en todo el municipio, pues la mayoría de las, de las personas, o muchachos, o señoras, me conocían por la ranita a mí. Yo quiero pensar que por eso.
2: ¿Esa es la única razón que usted ve para que lo hayan confundido?
3: Sí, claro, porque yo jamás he pertenecido a ningún grupo criminal.
2: Nunca. Nunca. Dice Dios que no miento. Un mal apodo le tocó. Pues ni modo, eso es lo okay, pero pues
3: primeramente Dios me va, yo sé que él me va a sacar libre. Hay que confiar en Dios.
2: Confiar en Dios porque ya no confían en nadie. Aunque la Comisión de Derechos Humanos presente informes, aunque la misma comisión urja a la Procuraduría a cumplir su función de justicia, a que detenga, a que acuse a los responsables de una de las más escalofriantes tragedias del país, a los verdaderos responsables.
7: Es un caso emblemático porque aquí viene un punto importante. Este caso es la muestra de la violación al derecho a la verdad que le corresponde primeramente a las víctimas de los hechos lamentables de Iguala. Pero también es el derecho a la verdad que le corresponde a la sociedad, a todos nosotros. Y esto no se
2: traduce más que en una
7: mentira. Y eso viola, desde luego, cualquiera lo puede entender, el derecho a la verdad.
2: Pero la Fiscalía no se desiste de su acusación a la rana. Y Eric es la rana, aunque pocas dudas queden de que es otra rana. Y todo por un maldito apodo.
4: su papá de mi esposo le decían el sapo. Entonces de, de pequeñito le empezaron a hacer ranita y se enojaba. Los agarraba piedras, los aventaba piedras, porque no le gustaba que le dijeran. Y así dice, pues no voy a poder con la gente y ya, así se le quedó. Rana y rana. De, de hecho yo digo, yo ya no quiero escuchar ese apodo. con solo escucharlo, hasta escalofrío. Eso es horrible despertar.
1: Y... Así como suena es una producción de puro contenido. La producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música